0: Heute zu Gast der ungewöhnliche Mediaunternehmer Frank Lankers von Mediaplan sowie im Rahmen unserer Adventsaktion die Gründerin Sarah Brun von Social Bee.
1: An sich bin ich ein modern Gypsy. Also wenn du mich mehr wie zwei Wochen in der Stadt einsperrst, dann gehe ich ein. Da bin ich so ein bisschen nach außen der Rocker, aber nach innen doch, ich weiß, was ich tue. Ich glaube, wenn du mit ähm, tollen Kollegen von mir redest, vor denen ich viel Respekt habe, wenn die 15 Prozent nach Hause bringen würden, hätten die keinen Job mehr. Dann hätten die ein großes Problem.
0: Sie Die Medienbranche ist sicherlich eine spezielle Branche. Nicht nur gibt es die unterschiedlichsten Lebensläufe und Karrierepfade und verschiedenste Geschäftsmodelle. Manche sehen wahnsinnig groß aus. Am Ende bleibt dann gar nicht so viel hängen, wie man meint. Und andere sehen ziemlich klein aus. Es bleibt viel mehr hängen, als man denkt. Und dann gibt es innerhalb der Medienbranche noch eine Subkategorie, nämlich die Mediabranche. Media, das ist das Geschäft, damit Werbegelder auszugeben und zu allokieren. Also insbesondere Agenturen sind da tätig und nehmen das Geld von verschiedensten großen Firmen und Kunden und platzieren es im Radio, im Fernsehen, in Zeitschriften, natürlich auch online. Die verschiedensten Plattformen haben halt dupe Einkaufskonditionen bei den jeweiligen Publishern oder bei den jeweiligen Reichweiten und ziehen sich halt selber eine Provision. Das Geschäft gibt es schon seit vielen Jahren. Personen wie Sir Martin Surrell sind damit wahnsinnig reich geworden, international. In Deutschland gibt es einen Champion, der schon vor vielen Jahren mal hier im Podcast war, der Florian Haller. Von Serviceplan ist da der CEO und Eigentümer eines der größten Player in Europa. Und es gibt dort auch einen wahnsinnigen Hidden Champion und das ist Frank Lankers. Der ist selber eine Person, wie man sie sich in der Medienbranche nicht besser malen könnte. Alle Klischees, die man so von Menschen in Medien hat, erfüllt er auf eine Art, guckt am besten mal die Fotos bei bei Instagram oder bei LinkedIn an, aber er ist vor allen Dingen auch ein wahnsinnig cleverer und erfolgreicher Unternehmer und das ahnt man gar nicht und zum ersten Mal, glaube ich, wird es hier so ein bisschen klarer, was er da gebaut hat mit der Mediaagentur Media Plan, so heißt die, aus Frankfurt. Ich würde tippen, es kommt im Podcast nicht ganz genau raus, da bleiben 10, 20 Millionen Euro jedes Jahr hängen, weil er einfach da offensichtlich ein Modell gefunden hat, es sehr, sehr gut funktioniert, ihm gehört die Firma zu 100% alleine und er lebt ein grandioses Leben. Das soll jetzt mal reichen als Intro, aber zuvor wie an den letzten drei Sonntagen auch auch unsere Adventsaktion mit Sarah Brun von Social Bee, die eines der ganz großen Probleme anpackt. Und zwar versucht sie sehr unternehmerisch, Flüchtlinge oder Migrantinnen Migrantinnen hier in Deutschland in Jobs zu bringen. Wie viel sie schon geschafft hat, wie sie es macht, wie man helfen kann. All das jetzt vorab von Sarah. Hi Sarah. Hi Philipp. Was macht Social Bee und wer bist du?
2: Äh, ja, ich habe Social Bee vor sieben Jahren gegründet. Wir sind darauf spezialisiert, äh, Geflüchtete bei Unternehmen zu integrieren, helfen den Unternehmen dabei. Für die ist es natürlich total viel Aufwand und auch sehr komplex. Wo finde ich Geflüchtete, die bewerben sich nicht so ganz klassisch. Die ganze Bürokratie, Betreuung, Qualifizierung und genau diesen ganzen Pain nehmen wir den Unternehmen ab und schauen, dass es eben einfach und erfolgreich klappt und bringen so ganz viele Menschen in Arbeit, die einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt haben.
0: Welche Branchen stehen da im Vordergrund?
2: Aber wir machen wirklich Quereinstiegsqualifizierungen, sind äh, spezialisiert äh, im Retail, in der Logistik, aber auch in der Pflege und auch im höher qualifizierten Bereich, so im Marketing, im Projektmanagement. Wir spezialisieren uns gerade auf Menschen, die besonders erschwerten Zugang haben, also zum Beispiel Ivana, die jetzt... Ähm, äh, selber ist eine alleinerziehende Mutter ist, mit zwei kleinen Kindern aus dem Heimatland geflohen ist, die selber ähm, mehrere Jahre vielleicht Erfahrung im Marketing sogar hatte, äh, hier 200, 300 Bewerbungen geschrieben hat, sieben, acht Jahre keinen Job gefunden hat und deren Perspektive in Deutschland putzen ist. Ähm, solche Menschen qualifizieren wir so in zwei, drei Monats Qualifizierung, machen wir sie fit im Bereich Marketing oder Projektmanagement, aber auch Pflege etc., um sie dann bei den Unternehmen einzustellen und noch ein Jahr on the job zu begleiten, dass es auch langfristig klappt.
0: Und wie viele Menschen habt ihr in den letzten Jahren schon sozusagen in Arbeit gebracht?
2: Ähm, also insgesamt sind es jetzt knapp 1300 Menschen und ich glaube, seit Corona sind wir gerade viel stärker auf das Thema Qualifizierung eingestiegen und sind jetzt sehr stark am Wachsen. Ähm, und äh, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweiz unterwegs. Ziel ist jetzt auch die Nummer eins für Integration in Europa zu werden. Haben da ziemlich große Ambitionen, also sind jetzt gerade auch sehr, sehr stark am Wachsen. Und ähm, ja, freuen uns irgendwie, dass die Reise ja so vielen Menschen hilft.
0: Und wo holt ihr diese Leute her? Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man Unternehmen anspricht und dass die irgendwie Interesse haben an Mitarbeitern. Das geht hier ja über Personalknappheit. Ähm, das, das ist mir nachvollziehbar. Aber ähm, wie kommt ihr dann mit diesen Menschen in Kontakt? und wo findet ihr die, die ihr dann am Ende weiter qualifiziert?
2: Ja, also wir als äh, NGO und als äh, Social Business haben natürlich Zugang zu allen ehrenamtlichen NGOs, Vereinen, Helferkreisen. Viel kommt auch über Freunde, wir haben Freunde. Also man kann sich das ganz klassisch vorstellen. Früher sind dann einfach wirklich viele abends noch vorbeigekommen und haben gesagt, hier, ich habe noch äh, fünf Freunde mitgebracht, könnte ich die auch noch integrieren? Also wirklich ziemlich hands-on. Und das Gleiche passiert natürlich jetzt auch. Also wir haben knapp 3000 äh, Organisationen und Einzelpersonen, die uns... Äh, beim Zugang und der Rekrutierung helfen und dadurch natürlich ein Netzwerk, was jetzt für ein Unternehmen, wenn man ein, zwei, fünf, zehn, zwanzig Geflüchtete einstellt, sehr schwer zu replizieren ist. Und deswegen wollen wir den Unternehmen ja auch dabei helfen, ganz viele Menschen, tolle Menschen da draußen zu finden, die man über den klassischen Weg vielleicht nicht findet.
0: Und was können die dann sozusagen von jetzt Marketing, Projektmanagement runter bis in welche Bereiche geht das oder, oder rauf?
2: Ähm, also wir arbeiten vor allem mit eben Einsteiger, Einsteigertätigkeiten, so unser neuestes Bayersdorf-Projekt zum Beispiel. Da qualifizieren wir jetzt ähm, Menschen im Bereich Performance-Marketing. Die haben dann vielleicht ihr erstes Studium im Heimatland gemacht, haben jetzt noch nicht so viel Berufserfahrung in Deutschland. Manche mehr, manche weniger. Die machen dann eine zwei, drei Monats Quereinstiegsqualifizierung. Da arbeiten wir mit Projektpartnern zusammen, um dann wirklich danach den Einstieg als Trainees so im Quereinstieg zu schaffen. Viele der Trainees werden aber in dem ersten Jahr schon hochgestuft, weil die Unternehmen merken, wow, die sind ja eigentlich viel besser als gedacht. Aber die das Wichtigste eigentlich an den Projekten ist, dass, dass sie einen Fuß in die Tür bekommen. Dass die Unternehmen einfach diesen Trust Anchor haben, zu sagen, ah ja, die sind irgendwie von Social Bee ausgewählt. Cool, die haben äh, eine echt gute Qualifizierung, die auch marktrelevant ist und bringen auch schon einen guten Background mit. Dann geben wir ihnen doch mal eher die Chance, weil wir brauchen ja wirklich händeringend Fachkräfte. Und Ich glaube, das ist unsere Kernfunktion. Ähm, und wie gesagt, ganz konkret äh, mit Bayersdorf, da integrieren wir jetzt die 20 Geflüchtete. Da können dann noch ganz viele Unternehmen mitmachen, die selber Lust haben auf Marketing-Talente. Unser Female Accelerator-Programm ist auch ein Erfolg. Es geht jetzt schon in die fünfte und dann nochmal in die sechste Runde. Also jedes Quartal qualifizieren wir da so 20, 30 Geflüchtete im Projektmanagement. Da ist so ein Partner, zum Beispiel auch McKinsey, die dann die Geflüchteten neben dem Scrum Master auch noch in Office, MS Office-Kenntnissen und Co. qualifizieren, um dann wirklich ein Jahr bei den Unternehmen eingestellt zu sein. In denen sind wir noch ganz intensiv dabei mit Empowerment-Trainings Etc. Und ähm, sorgen dafür, dass nach einem Jahr auch die langfristige, unbefristete Anstellung bei den Unternehmen dann passiert.
0: Okay. Wie bist du dazu gekommen? Wie ging das los?
2: Also ich selber habe eigentlich BWL studiert ähm, und äh, habe immer mal gesagt, okay, ich habe im VC gearbeitet, Cleantech VC und saß immer auf der anderen Seite und habe immer coole Gründer und Gründerinnen kennengelernt und dachte, hm, die, das kann ich irgendwie auch, die kochen alle nur mit Wasser, haben eine coole Idee ähm, und ich selber habe mich dann in der Flüchtlingshilfe engagiert und gesagt, äh, wie bringe ich denn die beiden Themen zusammen, wie kann ich, statt irgendwie mir zwei, drei Stunden am Wochenende an der Bahnhofshalle Essen auszugeben und auf der anderen Seite. Seite irgendwie 40, 60 Stunden im BC zu arbeiten, wie kann ich das dann irgendwie zusammenbringen und wie kann ich wirklich was in dem Bereich ausgründen, der am meisten gebraucht wird auch in der Zukunft. Also wirklich das Thema Sozialunternehmertum, da war ich schon auch mit einer der Ersten, also vor fünf, sechs, sieben Jahren war das Thema noch nicht so groß in Deutschland. Es verändert sich gerade langsam und da habe ich ja noch eine andere Rolle in der Bundesregierung, um das noch ein bisschen zu pushen. Aber damals war es natürlich eine sehr harte Reise, weil man genauso unternehmerisch unterwegs ist, aber natürlich als Nebenprofit auch noch das Thema Impact im Vordergrund hat und sozusagen Impact First und die Hauptcape einig ist, wie viel Umsatz man macht oder Profit man macht, sondern wie viele Menschen man langfristig in Arbeit bringt, wie viele Unternehmen man diverser und zukunftsfähiger aufstellt und wie viel man der, wie man der Gesellschaft im großen Stil hilft. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und da war ich wirklich so als...
0: Wie kommt dein Geld bei euch rein?
2: Also Unternehmen bezahlen uns, die wenn sie die Talente einstellen, die kaufen sich quasi sozusagen, beteiligen sich an den Programmkosten, kaufen sich ein Ticket an den Projekten und sagen, ich möchte jetzt zwei oder vielleicht sogar 20 Menschen einstellen und finanzieren dann einerseits das Projekt und noch eine Fee während der Einstellung, wo wir die Menschen noch betreuen und begleiten.
0: Okay, aber das heißt, am Ende seid ihr nicht auf Gewinnerziehungsabsicht aus, sondern obwohl ihr damit Geld verdient, da wirst du jetzt niemals was rausnehmen in dem Sinne, sondern es wird immer weiter in die Firma investiert.
2: Genau, also wir sind eine gemeinnützige GmbH, sind quasi ein Startup wie alle anderen und wollen natürlich auch im großen Stil was verändern und deswegen skalieren. Und sind jetzt aktuell eben im großen Stile in den höher qualifizierten Programmen kostendeckend. In den gering qualifizierten Programmen, da reden wir wirklich von, ich sag mal, Menschen, die noch nie gearbeitet haben, auch kaum Zugang hatten im Bereich Pflege, Logistik, äh, etc. Äh, da ist es einfach nochmal deutlich schwerer, äh, wirklich äh, profitabel. Zu agieren und deswegen ist natürlich auch für uns das, ja, sind wir insgesamt jetzt so knapp bei einer Selbstfinanzierungsquote von 90 Prozent und der Rest wird tatsächlich noch über Spenden gedeckt. Das heißt aber, dass der Hebel bei den Spenden sehr, sehr hoch ist und unsere Haupt-KPI ist auch der Social Return on Investment und nicht der Return on Investment, also wie viel gesellschaftliche Kosten wir eigentlich langfristig eingespart haben.
0: Wie viele Leute arbeiten bei Social Bee?
2: Wir sind jetzt knapp 50 im Team. Ähm, und äh, sind jetzt aber eben auch sehr, sehr stark am Wachsen, investieren noch in Digitalisierung und eben in den Ausbau unserer Programme, dass wir noch viel mehr Job Areas anbieten können, also noch viel mehr verschiedene Jobprofile ähm, und äh, genau, sind jetzt deswegen stark am Wachsen.
0: <lacht> ah, 50 Personen ist auch schon mal echt ein großes Team, also Respekt, Glückwunsch.
2: Ja, danke. Es macht auch unheimlich Spaß und einfach Freude und viel Herzblut, da wirklich das Leben von Einzelnen zu verändern, aber vor allem auch ein System aufzubauen, was langfristig ganz viele Menschen in Arbeit bringt. Und natürlich jetzt gerade bei so den ganzen politischen und bei den Narrativen, dem zunehmenden Rechtsruck etc., da eine starke Stimme zu sein, ist auch wirklich eine Riesenmotivation von uns allen. Und ich glaube, wir können einen sehr großen Beitrag dazu leisten, dass tatsächlich Zuwanderung, Migration, Flucht und Integration positiv behaftet wird mit Erfolgsstories, mit echten Zahlen, mit echten Erfolgs-, äh, ja, mit äh, in Integration, die im großen Stil funktioniert.
0: Du bist außerdem ähm, noch ernannt worden von der Bundesregierung oder von der Bundesforschungsministerin, zur Beauftragten für soziale Innovation. Was hat sie damit auf sich?
2: Ja, also diese Bundesregierung hat sich auch zum Ziel gesetzt, das ganze Thema Social Entrepreneurship und soziale Innovationen zu stärken. Und dann habe ich einen Anruf bekommen und sie haben mich eben angefragt, weil ich natürlich für mich schon sehr lange für das Thema einsetzt, die Rahmenbedingungen für alle, die Social Entrepreneure zu verbessern. Und wurde eben angefragt, in der Bundesregierung auch was mit zu verändern. Und als Beauftragte, ja, es ist natürlich eine Riesenehre für mich, auch jetzt auf einer systemischen Ebene was zu ändern, auf der politischen Ebene was zu verändern. Ganz grob geht es eben darum, dass wir viel, viel mehr Ausgründungen, viel, viel mehr Impact-Startups in Deutschland wollen, dass wir wirklich einen Hype um Impact-Startups kreieren wollen, dass eigentlich alle Startups, die ausgegründet werden, Impact-Startups sind, dass viel mehr Kapital in den Sektor kommt. Da arbeiten wir auch in einem großen Fonds aus nachrichtenlosen Bankkonten, machen Impact-Challenges an den Hochschulen, Capacity-Building, also also versuchen wirklich das ganze Ökosystem rund um Impact Entrepreneurship im großen Stil und um soziale Innovationen zu stärken. Und für mich natürlich eine Riesenehre, wie ein Ritterschlag, kann man quasi sagen, als Social Entrepreneurin da quer einzusteigen und mitzugestalten.
0: Hast du ein Parteibuch?
2: Äh, nee, ich bin parteilos. Ähm, und äh, bin aber im Bildungs- und Forschungsministerium angesiedelt und äh, auch äh, relativ hochrangig, also eben als Beauftragte. Das ist so äh, im Rang wie so ein Staatssekretär in der Leitungsebene, aber eben sehr speziell für mein Thema da, um im Haus, in der Bundesregierung, aber natürlich auch äh, in die Gesellschaft rein, das Thema noch viel bekannter und cooler auch zu machen. Ähm, das ist eine Riesen-Motivation ja, riesen von mir. Und da schauen wir vor allem auch ganz viel auf die internationale Perspektive, ähm, und haben jetzt da auch in Beirat aufgebaut, irgendwie mit dem Friedensnobelpreisträger Mohamed Yunus, äh, mit ähm, dem Niklas Adalbert, dem Gründer von Klarna in Schweden. Ähm, und wirklich international ist es schon eine Riesenbewegung und ich glaube, Deutschland äh, legt jetzt auch richtig los und da freue ich mich drauf. <lacht>
0: Okay, wenn man jetzt mitmachen möchte, ähm, dann findet man natürlich alle Informationen zu euch, zu Social Bee, also B wie die Biene, B-E ähm, in den Shownotes, ansonsten gibt es eine Website, gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die man wissen muss, man kann dich bei LinkedIn wahrscheinlich adden, ähm, äh, Sarah muss man dazu wissen, mit Z vorne geschrieben, nicht mit S, ähm, was gibt es sonst noch?
2: Ja, also wir haben natürlich Lust auf alle Unternehmen, die auch selber Menschen einstellen wollen, also in den verschiedenen Branchen, ganz konkret jetzt eben auch im Projektmanagement, im Marketing, da gehen jetzt die neuen Runden los und auf der anderen Seite natürlich kann man uns auch finanziell unterstützen, für uns ist eine Spende auch eine Art Investition, also es ist natürlich mit jedem Menschen, den man länger an Arbeit bringt, ist es auch so, dass wir natürlich sehr viel gesellschaftlichen Wert schaffen, also für uns ist es immer eine Investition darin, dass mehr Menschen integriert werden. Und ja, tatsächlich ist es so, dass wir dadurch ja auch langfristig einen Großteil der Sozialleistungen einsparen für die Menschen. Also ich glaube, es ist wirklich eine Investition in die Gesellschaft, Investition in Perspektiven. Von daher rede ich auch nicht immer gerne von Spenden, sondern eben eher davon, dass wir es ja, neue Perspektiven ermöglichen und ich verstehe alles, was, wie man uns unterstützt als Investition in die Zukunft.
0: Okay, also ähm, ich hoffe, der eine oder andere fühlt sich irgendwie motiviert mitzumachen, hat Bock. Ähm, danke dir, dass du dabei warst, Sarah. Und äh, natürlich danke vor allen Dingen fürs Engagement. Hi hey Frank. Hi Philipp. Freut mich total. Danke. Ähm, äh, so, wo fangen wir an? Also du betreibst heute eine sehr gut laufende, dir zu 100% gehörende, Mediaagentur in Baden-Baden, die heißt Mediaplan, macht, glaube ich, so 140 Millionen Euro Umsatz. Ähm, wenn man dich jetzt am Flughafen oder am Bahnhof sieht oder so, dann würde man das nicht vermuten. Du, du stimmst mir zu, oder?
1: Ich stimme dir hundertprozentig zu. Bin ich auch stolz drauf. Genauso. Ich <lacht>
0: würde denken, du bist irgendwie, ja, Künstler in irgendeiner Form oder... Was anderes.
1: Ja, ich werde auch ständig angesprochen, ob ich Maler bin oder DJ bin und ich fühle mich immer wie ein Rockstar. Deswegen finde ich deine Messe so cool, aber <lacht> Nein, <lacht> viel, viel cooler. Media.
0: Aber ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie das bei dir gekommen ist. Also, dein, dein, dein also Unternehmerleben ist ja schon sehr beeindruckend der Firma. Aber wie ging das los?
1: Also an sich ähm, eine Story, das hört mein Vater nicht so gerne. Sohn von war das Schlechteste, was ich erleben konnte. Mein Vater ein ganz tolles Marketing-Dienstleistungsunternehmen, weiter Marketing aufgebaut. Und zwar alles klar, Frank, du gehst in die Richtung, du rockst das. Und hatte lange Haare, bin lieber als Tenniscoach langgezogen losgezogen, aber hat schnell gemerkt, ich bin der schlechteste Sohn von. Und bin dann nach London gegangen, habe eine Agentur für die Musikindustrie gearbeitet und habe gespielt, boah, da gibt's sowas, das heißt Response. Das ist sowas ganz Cooles. Und habe das im Endeffekt aus den USA mitgebracht, bin zurückgekommen, habe die Metro-Gruppe kennengelernt und die gesagt haben, Frank, mach zwei Agenturen auf, mach eine Media-Agentur auf, wo du die Digitalisierung der Media, der Metro-Gruppe mit durchführst und ein Produktionshaus. Und damals, zwei Wochen Zeit gehabt, langweiliger Name, Mediaplan. Mir ist nichts anderes angefallen in dieser Zeit. Okay, und daraus hat sich ein Unternehmen entwickelt, was rein auf Metro am Anfang beschränkt war und kein Sohn mehr von, sondern... Ich wollte die Welt rocken und bin erstmal gestutzt.
0: Und, und wie kommt jetzt jemand aus, also dass du jetzt in der Londoner Musikindustrie arbeitest, das kann ich mir vorstellen so. <lacht> ähm, da weiß man auch noch ungefähr, wie man da sich rein bewirbt und dann da ne, so weiterkämpft. Aber ähm, wie bist du denn auf das Thema Response? Also du meinst jetzt Response-Marketing, ne?
1: Response-Marketing. Also damals war es so, ich bin durch London gelaufen,
0: durch Straßen gelaufen. Mich haben immer
1: Propagandisten zu so begeistert, die es einfach geschafft haben, Küchenmaschinen, alles Mögliche zu verkaufen. Und habe dann angefangen habe mir überlegt, Mann, das muss man irgendwie elektronisch transportieren können zu dieser Zeit. Und bin in den USA geflogen und habe dann gesehen, die ersten Versuche von Teleshopping. Und das hat mich so fasziniert, weil ich gesagt habe, wow. Und bin sofort zurückgekommen und habe gedacht, so wie Dag über Dag in seinen Geldspeicher springt, ich möchte einen Adressspeicher aufbauen. Und das war 94 so, das bin an die Metro die Chance gegeben und hat gesagt, digitalisiert das. Und die ersten Projekte, Bosch, Roventa, in der Metro, wie kriegen wir das digitalisiert? Und haben die ersten TV-Shows gemacht. Und so ist Teleshopping und DRTV in Deutschland entstanden. Also wir haben vollen Pioniergeist, voll mutig. Die Sender haben damals die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und wir haben gesagt, das machen wir, da glauben wir dran. Das
0: heißt, deine Spezialisierung war DRTV, das heißt Direct Response TV, Werbung schalten im Fernsehen und direkt nach dem Flight misst man dann, was auf der Webseite zum Beispiel passiert.
1: Genau richtig. Deswegen für mich war es damals faszinierend, in Callcentern zu sitzen und zu sehen, du hast einen TV-Spot, was passiert? Die Leitungen sind teilweise zusammengebrochen, du hast gerockt. Und wenn du heute schaust, das sind Daten. Also wir haben schon immer mit Zahlen gearbeitet. Wir haben immer gesagt, Marketing mit Zahlen. Das ist unsere DNA und das habe ich so geliebt. Ich finde es toll, wenn du messbar bist, wenn du transparent bist und wenn du sowas aufbauen kannst, Unternehmen aufbauen kannst.
0: Das heißt, obwohl man dich jetzt so als Künstler wahrnehmen würde, bist du auch ein sehr zahnorientierter Mensch?
1: Ich habe eine DNA und ich habe das Glück, dass mir das Leben ein großes Mindset gegeben hat. was ist sehr viel Kreativität und Kreativität steht Zahlen nicht im Weg, sondern ich verbinde Kreativität und Unternehmertum mit Zahlen schon immer. Und jeder auch bei uns im Team und das hat mich dann immer fasziniert.
0: Und wie hast du dann sozusagen als junger Unternehmer die, die Metro da kennengelernt?
1: Ähm, über einen Kontakt von meinem Vater, weil Herr Konradi dann selber irgendwann gesagt ja, hat, Junior, komm mal hin, da. ja genau, weil er beteiligt war, am hatte nicht ein Unternehmen. Fand es wohl ganz gut, hat gespürt, gute Energie, schlauer Kerl, aus dem können wir was machen und danke, dass er mich geglaubt hat und verbunden mit meinem Vater dann.
0: Und das ist in den letzten 20, 30 Jahren, aber hast du ja zahlreiche weitere Kunden gefunden, immer mit dem Pitch sozusagen Direct Response.
1: Ja, am Anfang war es ähm, dann sehr stark Handelsunternehmen, Verlage, die einfach gesagt haben, wie können wir wachsen, wie lernen wir unsere Kunden kennen. Und aus diesem ganzen Gebilde, das haben wir einfach aufgebaut in Europa und aus dem ist dann immer mehr geworden. Man hat dann plötzlich an DRTV gedacht, DRTV hat sich dann irgendwann entwickelt, irgendwann war DRTV ganz, ganz negativ belegt, aber jeder hat es ja versucht weiter. Dann ist die digitale Branche entstanden, im Endeffekt nichts anderes, wie mit Zahlen arbeiten auf anderen elektronischen Wegen. Und Mediaplan hat immer die DNA gehabt. Und wir haben das Thema, was wir heute noch mit 15, 30 Minuten nach amerikanischem Vorbild machen. Aber so geben wir den Unternehmen einfach die Möglichkeit, Dienstleistungen, Produkte, Unternehmensphilosophien ganz anders darzustellen.
0: Also man muss dazu sagen, der Markt ist ja dominiert von verschiedenen großen Agenturen, was ihr da macht, also am Ende Direct Response ist eine Spezialität, aber am Ende geht es ja um Mediaplanung. Ne? Also ihr seid eine Agentur, die am Ende ähm, Firmen dabei hilft, ihr Medienbudget, ihr Marketingbudget vernünftig auszugeben, im Sinne von wo gibt man das hin, damit das meiste daraus entsteht. Also jetzt irgendwie Fernsehwerbung zu kaufen, Google-Werbung zu kaufen, Zeitschriftenanzeigen zu kaufen und und und. Und das machen ja auch im Wesentlichen in Deutschland große Agenturen oder große Agenturnetzwerke, also internationale Player.
1: Du also vollkommen recht. Also wir haben riesen Respekt von den anderen, aber wir sind anders. Wir sagen auch nicht mehr, wir sind Agentur, wir sind Growth Partner. Warum? Weil wir warten nicht ab, schick uns mal ein Briefing, wir machen was drauf, sondern wir betreiben Unternehmertum. Wir gehen mit dir rein und sagen, wir wollen in drei Jahren, brauchen wir 100.000 Neukunden und brauchen Markenbekanntheit plus so und so viel Prozent und sind schon im strategie Prozess mit integriert. Das ist der große, große Unterschied. Deswegen sagen wir auch nicht, wir sind Agentur, das ist für uns was ganz Schlimmes. Agentur wird es einfach, dem wird es nicht gerecht, das wäre zu klein, sondern wir schaffen es, Unternehmen zu begleiten und da haben wir so viel spannende Projekte mitbegleitet so, die letzten Jahre. So, also du kannst anfangen bei, ähm, bei Asam Kosmetik zum Beispiel vom ersten Tag an, Transformation von einem Teleshopping-Unternehmen heute zu einem der Top-Kosmetik-Brands in Deutschland. Ähm, 360-Grad-Kampagnen, gewandelt vom elektronischen Unternehmen, heute zu einem digitalen großen Branding-Marketplayer. Market -Player. Superklasse. Emma Matratzen, einer der Erfolgsgeschichten, die Ach, wir haben. Emma macht auch. Wir machen Emma, sind ganz glücklich, toller Partner vom ersten Tag an. Riesenkompliment.
0: Also, war auch schon mal der, der Dennis Schmolz, ist ja der genau, SV, war auch schon Genau, genau. Dennis,
1: ähm, super Menschen. Ich weiß, wo wir zum ersten Mal bei Emma waren, waren, glaube ich, noch zehn Leute in einem kleinen Büro. Man hat uns geholt und hat gesagt, das können wir alles machen. Was habt
0: ihr da, was habt ihr da konkret gemacht? Also die wir sind jetzt haben damals, glaube ich, in einem halben Jahr Umsatz und noch mehr, ne? Ja,
1: richtig, richtig. Wir haben damals die Ersten gesagt, lass uns mal Fernsehen probieren. Oh, das läuft nicht. Wir sind ein digitales Produkt. Und wir haben es einfach geschafft, immer wieder verschiedene Medienarten zusammenzubringen, weil wir halt die Daten haben. Wir haben Modelings und Modelings bei uns, wie heute aus über 1000 Kampagnen in den letzten Jahren, wir existieren nächstes Jahr 30 Jahre, die können wir einfach verbinden und können so voraussagen, lasst uns die Zielgruppe da abholen, wo sie ist. Wir setzen nicht nur auf die klassischen Tools, wir haben eigene Tools entwickelt, die uns heute helfen, Unternehmen den einen Euro einfach ganz anders und präzise einzusetzen und somit Wachstum zu schaffen. Das heißt, wir bauen Branding ganz, ganz klar auf bei klassischen Markenartiklern, bei vielen digitalen Unternehmern und es läuft hervorragend. Und somit haben wir, wer weiß was, auch Mirko mit Mr. Specs, eine unserer großen Projekte, aber auch neue, tolle Companies wie Waterdrop, wo Martin bei dir war. Ja. Also komplett 40 Industrien, wo wir immer genau wissen, wo können wir drehen, wie setzen wir 360-Grad-Kampagnen mit unserem Daten-Know-how richtig zusammen.
0: Ihr macht nicht die Kreation, sondern ihr macht Natürlich nur den Einkauf der Medien, also der, der, der Distribution quasi. Es geht nicht um das Inhaltliche. Wir haben Kreationspartner. Wir sind auch da ganz, ganz
1: stark mit drin. Das ist ganz wichtig, den Prozess. Haben uns aber davon getrennt. Wir hatten eine eigene Produktionsunit. Haben uns davon getrennt. Überlassen das den tollen Experten. Aber wir sind wirklich kreativ und strategisch. Also das heißt, die meisten Agenturen beschäftigen sich im Campaigning und wir sind ganz stark der Kreativpartner vorne in der Strategie, weil wir vorne schon sagen können, wenn du in der Strategie kreativ bist und den Mut hast, das und das zu machen, kommt hinten im Campaigning das und das raus. Und das unterscheidet uns dramatisch zu anderen Agenturen.
0: Kürzlich war ich ähm, bei Katjes und die haben mir erzählt, Fernsehwerbung machen sie zum Beispiel gar nicht mehr.
1: Ja. Ähm, Überrascht dich das? Nein, überhaupt nicht. Weil ich finde es sogar mutig. Ich finde es toll. Ich werde es vielleicht anders machen. Aber Sie haben ja einen Grund dafür. Und ähm, wir sehen es so. Wir haben Kampagnen. Da ist Fernsehwerbung auch nicht wichtig. Deswegen ist ganz, ganz klar. Und das ist ja das Schöne jetzt gerade in unserem Markt. Wir haben ganz andere technische Voraussetzungen. Und ähm, also in Deutschland Plattform, entwickelt sich. Welche und,
0: Plattformen gibt dir am meisten Geld gerade aus? Also wenn du sagst, über alle Kunden hinweg, wo fließt der am meisten Geld rein? Also klar ist es noch die Kombi aus, aus linearem TV und digitalen
1: Maßnahmen. Out of Home ist total aufstrebend. Ähm, ganz klar, Radio ist total aufstrebend, aber die Kombi macht es gerade. Radio ist aufstrebend, wirklich? Ja, für uns schon. Es ist wahnsinnig spannend. Wir haben einige ganz tolle Kampagnen ähm, gerade hingelegt. Smarber, super erfolgreiche Kampagnen, wo wir Zielgruppen nochmal anders als defensives Medium plötzlich aktiv gestalten. Und es ist uns klasse gelungen, aber es macht immer der Mix. Und wir gehen halt sehr, sehr tief rein. Wir krempeln die Arme hoch und gehen sehr tief rein in die untersten Keller der Ergebnisse und der Zahlen. Und dann kannst du und machst du auch ähm, Mediengattungen messbar, wo jeder sagt, wir, wir kommen ihr die Messbar und wir kriegen es hin.
0: Und sagen wir, was ist mit den ganzen neuen modernen Sachen, TikTok, Netflix und sowas? In der
1: voll Art? drin, natürlich voll. Und Streaming-TV wird natürlich immer wichtiger, macht richtig Spaß. Wir saßen letzte Woche wieder mit Netflix zusammen. Und für uns und ist immer wichtig, Werbung
0: einzukaufen, nicht im ein Product Placement zu machen. Ja, ja,
1: beides, beides. Für uns ist immer wichtig, Pionier zu sein. Was können wir machen, was nicht Basic ist? Und wir wollen die Basic verlassen und wissen ganz genau, wir werden gerne mit unseren Partnern. Wir sagen nicht Kunden, wir sagen Partner ist unsere Kultur. Wir wollen mit unseren Partnern da daran dahin. Deswegen lasst sich da das das gestalten. Und gerade Netflix, es gibt wahnsinnige Daten, Daten und Daten matchen. Wie können wir zusammen ganz neue Wege aufbauen?
0: Aber auch, sag mal, jetzt, weil Daten ist ja so ein bisschen auch so ein organisches Basur. Also, auf, was genau guckt ihr da jetzt? Ihr wollt jetzt, ähm, nehmen wir nochmal Emma Matratzen. Oder ja. Nehmen wir von mir, das, wenn ihr macht ihr auch Werbung für Netflix? Also dass Netflix neue Kunden bekommt oder nur? Noch nee, das, nicht. Das, okay. Also nehmen wir mal Emma. Also weil das ist ein Kunde von euch. Ja. Wenn ihr jetzt da loslegt, worauf guckt ihr? Also Matratzenkäufer kann ja erstmal jeder sein. Und tendenziell, was macht ihr dann?
1: Also wir schauen ganz, ganz klar immer wieder Matchen der Zielgruppe matchen, wie matcht die Zielgruppe im Medienverhalten. Aber wir matchen dann ganz klar mit den Ergebnissen jeden Tag. Was erleben wir, was lernen wir jeden Tag? Und das ist eine wahnsinnige Arbeit. Du musst die Leute dafür haben, die da richtig Lust drauf haben und die die DNA haben, die Zahlen auch zu lesen. Und das ist ja heutzutage sehr, sehr wichtig. Du kannst wahnsinnige Daten als Agentur haben, wenn du sie nicht lesen kannst, wenn du damit nicht umgehen kannst. Und bei Emma ganz konkret schauen wir uns jeden Tag ganz tief das Match des Reportings an und optimieren daraufhin Kampagnen, verändern Medienmixe und das bringt den Erfolg für immer, diesen wahnsinnigen Erfolg.
0: Können das diese großen Netzwerke, also wir reden von Omnicom, WPP und äh, gibt's große, zum Teil börsennotierte, milliardenschwere Konzerne, die ja sicherlich viel mehr Daten haben, weil die sind ja haben noch mehr Kunden. Ähm, wie differenziert man sich in diesem, in diesem Spiel?
1: ich weiß nicht, wie viele Daten die haben, ich weiß, so viel Daten wir haben und wie viel Spaß wir an den Daten haben. Und mhm. das ist vielleicht genau der Unterschied. Wir lieben die Daten, an und wir lieben unsere Zahlen. Und wir haben natürlich, kannst du dir vorstellen, 30 Jahre und da gibt es gar nicht so viel, die es 30 Jahre schon gibt. Da haben wir wahnsinnig viel erlebt, aber wir greifen auch drauf zurück und wir gehen mit diesen Daten um. Und du musst das wollen, du musst sehr viel Zeit investieren und du musst einfach sagen, das ist kein Kunde, sondern das ist ein Projekt, was ich
0: liebe und was ich mehrere Jahre mit begleiten möchte. Seid ihr denn auch mit beteiligt sozusagen, also erfolgsbeteiligt oder läuft es einfach so, ihr bekommt ein ähm, Budget, das ihr ausgeben müsst und das, dann bekommt ihr eine Provision drauf. Ähm, beides, beides. Also wir lassen uns gerne auch am Unternehmenserfolg,
1: am Erfolg ja. lassen wir uns bewerten und gehen auch mit. Wir sind wahnsinnig flexibel. Für uns ist das Allerwichtigste, das unterscheidet uns auch ganz dramatisch. Wir wollen kein One-Step-Business, wir wollen kein kurzfristiges Business. Wir arbeiten mit dir Jahre zusammen und da sind wir wahnsinnig dankbar, weil alle unsere Partner nützen uns über lange Zeit. Warum? Weil wir gemeinsam so Know-how aufbauen, Unternehmertum aufbauen. Wir sind an sich wie die eigene Marketingabteilung. Und wir matchen uns, so sehen wir uns auch und so werden wir auch genutzt.
0: Aber wie viel, wie viel muss man denn trotzdem einplanen, wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe jetzt im Jahr irgendwie 100 Millionen aus, ähm über euch, wie viel ähm, bleibt denn bei euch hängen davon? Ein bisschen. Also wir reden von 3, 4 Prozent oder 20 Prozent oder so? Das
1: wäre schön. So ist in Dubai in den Märkten. So sind die anderen Märkte noch. Und so ist es natürlich auch bei unseren großen Mitbewerbern. Soll auch so sein. Mit der Plan ist dann noch ein bisschen anders. Also wir geben uns mit weniger, aber dafür langfristig zufrieden.
0: Und dann kann man aber auch sozusagen sagen, okay, weil jeder verkauften Matratze bekommt dann irgendwie einen Euro ab oder sowas. Nee, wir bekommen eine Matratze dann geschickt. <lacht> also, aber solche Ideen gibt's auch? Gibt's auch. Gibt's auch. Okay.
1: Also, jetzt in dem Falle nicht. Und natürlich kann das auch immer nur ein kleiner Teil sein, weil wir eine Basis haben, für die wir arbeiten müssen. Aber wir sind manchmal noch mutig und sagen auch, ab einer bestimmten Basis, komm, lass uns darüber hinaus zusammen was entwickeln. Und so haben uns Unternehmen auch schon beteiligt, die gesagt haben, wir können uns Medien in dem Sinne nicht leisten. Und wir glauben aber an euch und wir glauben
0: auch an sie. Und so haben wir uns auch schon beteiligt an Unternehmen. Aber diese 140 Millionen, die man also die ihr Umsatz macht, ist das dann sozusagen inklusive dessen, was ihr direkt durchreicht an die jeweiligen Fernsehsender oder, oder Plattformen? Oder ist das das, was sozusagen eure, euer Positionsaufkommen?
1: Das ist ähm, sind Budgets, und ähm, das sind natürlich nicht die wahren Zahlen, das sind die Zahlen, die du irgendwo siehst, die irgendwo rumflattern ja. und die sind wir auch dankbar, aber da gibt es verschiedene Wege. Mediaplan besteht ja aus verschiedenen Unternehmen und wir investieren selber, wir machen andere Dinge, wir sind im Ausland tätig
0: und ähm, ja. Also das heißt, es ist okay. ich, ich merke schon, so ganz einfach zu durchschauen ist es nicht, aber dennoch, ähm, also versuche man zu so verstehen, Ihr habt die Firma nie verkauft. In den letzten Jahren es wurden ja auch alle Agenturen, diese unabhängigen Agenturen, äh, verkauft. Zum Teil an die großen Netzwerke, zum Teil an, an Private Equity. Ähm, warum nicht? Ihr habt da wahrscheinlich Angebote gehabt.
1: Also zum Glück habe ich Angebote gehabt, aber zum Glück bleibe ich mir immer selber treu. Bei uns ist es wahnsinnig wichtig. Ich habe eine unfassbar hohe Verantwortung dem irren Team gegenüber. Und wenn wie, du schaust, wie unsere, Leute du? wir sind um die 100 Leute bei uns und das Großteil der Menschen bleiben uns treu. Die sind wahnsinnig loyal. Die lernen mit uns. Und ähm, ich habe einfach noch jeden Morgen Lust, ich springe aus dem Bett und habe Lust auf dieses Team, habe Lust auf die Wege, weil ich sehe, die Welt dreht sich immer mehr in unsere Brandformance-Wege rein, in die wir sind. Da existiert jetzt vielleicht mal 10, 20 Prozent von dem Potenzial und das gehen wir weiter. Und aus dem Grunde sagen wir Nein. Wir sind anders, wir sind wertvoll. Das kann man mit Geld auch nicht zahlen bis jetzt. Und ähm, wir gehen diesen Weg zusammen. Bis jetzt heißt eines Tages vielleicht schon. Ja, wenn ich 100 Jahre alt bin, aber dann habe ich ja noch 45 Jahre.
0: Okay, das heißt, erstmal Verkauf, kein Thema, aber Angebote waren da. Was ist denn... Also vielleicht doch eine Zahl, wo du schwach werden würdest. Also gibt es da so eine Vorstellung, was ist so eine Agentur am Ende wert? Also natürlich irgendwie 10-mal oder 15-mal oder 20-mal euer Ergebnis in Abhängigkeit des Wachstums. so stelle ich mal, oder?
1: Hast vollkommen richtig. Also das ist so der Standardweg. Aber bei uns ist auch das wieder. Du kannst unseren Wert nur ganz schwer messen, weil das Team so wertvoll ist, weil es anders ist.
0: Aber ist das Team auch sozusagen, wie man das von Kreativagenturen häufig kennt, auch sozusagen über so ein Partnermodell bei euch beteiligt oder ist es deine Firma?
1: Ähm, es gibt Modelle bei uns, wo die Menschen beteiligt sind, das wissen sie auch, und jeder kennt mich als großzügigen Mensch. Bei uns fällt keiner hinten rüber. Wir versuchen wahnsinnig fair, fair zu sein und mein Bord weiß, warum sie da sind.
0: Okay, okay, okay. Ähm, aber sozusagen, es ist ein eigenes Modell, sag ich mal so. Es ist richtig eine eigene Absprachen, die da herrschen. Das ist nicht so das klassische Partnermodell. Genau, also, wir sind wirklich anders wie alle anderen.
1: Bei uns gibt es keinen Standard. Wir geben uns eine wahnsinnige Freiheit und jede Meinung zählt und wir finden immer wieder Wege die nicht standardisiert sind. Deswegen wird sich auch jeder bei uns erstmal, der sich reindenkt, und da ist schon mal reingedacht worden natürlich, und wir kennen ja auch, wir schätzen unsere Kollegen der großen Agenturen. Wir, glaube ich, sind auch kein kleiner Player. Wir sind selbstbewusst,
0: aber wir sind ruhig. Wobei eigentlich, also ich, wenn ich jetzt sozusagen, was ich da sehen konnte, 140 Millionen äh, ist natürlich sehr viel Geld. Gleichzeitig, wenn es jetzt der, der Budgetumsatz ist oder der Mediaumsatz, den ihr sozusagen durchreicht, dann ist es ja gar nicht so krass viel, weil natürlich manche Firmen geben ja alleine 20, 30 Millionen im Jahr aus für, für Marketing und, und, und die Kommunikation. Da braucht man ja nur vier, fünf Kunden dieser Art und dann ist man da. Also, das ist dann, also ich stelle mir vor, eine, alleine eine Emma wird ja wahrscheinlich irgendwie mittlerweile auf, der, auf dem Niveau 30, 40 Millionen ausgeben.
1: Sehr schön. Ähm, Schaffen wir noch nicht ganz, aber da wollen wir hinkommen.
0: Okay, okay. Also, das heißt, aber es sind dann gar nicht so viele Kunden, die ihr habt.
1: Also wir haben um die 40 Kunden gerade, um die 40 Kampagnen und Kunden. Und das ist gut verteilt bei uns, was auch ganz wichtig wo ich Wert drauf lege. Und das Team legt viel mehr Wert drauf, dass wir da eine gute Basis haben von vielen Interessanten. Und zu uns kommen ganz oft die Unternehmen, die noch klein anfangen. Wir sorgen ganz oft für frisches Geld. Das unterscheidet uns ganz dramatisch. Wir gehen nicht in die Pitche rein, wo sich Modelle wechseln und Konditionsanfrage, mach doch mal. Wir haben richtig Bock drauf, wenn Unternehmen zu uns kommen und sagen, wir starten gerade. Und schau mal, wir haben 100.000 Budget und in zwei Jahren sind wir bei drei Millionen.
0: Das heißt, bei jetzt wenn man überlegt, 40 Kunden, ihr habt 100 Leute, dann kann eine Person kann ungefähr so zweieinhalb, drei Kunden.
1: Ja, ja. Und das, darf, das dürfen sie bei uns auch. Zu uns kommen teilweise Menschen von anderen Agenturen und sagen: Auf welchem Kunden arbeite ich denn bitte? Und wir sagen dann: 1, 2, 3, 4, 5. Was? kann ich nicht. Doch, kannst du. Und das ist das Learning bei uns. Bei uns entwickelt sich jeder anders.
0: Merkt denn ihr aktuell eine gewisse Rezession? Man hört ja in Deutschland viel von, von sagen wir mal, Konsum, vielleicht auch von, von reduzierten Marketingbudgets. Ja. Trifft euch das auch? Ja, trifft uns
1: natürlich. Aber das fordert uns auch heraus, im Guten. Dass wir einfach sagen, jetzt ist die Zeit, wo du dich neu aufstellst, wo du Dinge aber treu bleibst. Sonst helfen dir deine Partner, deine Kunden. Und Jetzt ist das Zusammenhalten, nach vorne gehen. Und wir sind davon überzeugt, dass alles wieder besser wird, weil wir auch sehen, dass in unserem Bereich natürlich der Konsument, die Konsumentendaten, damit zu arbeiten, damit hast du wieder die Luft, auch andere Budgets auszugeben. Wo sich im Branding viele noch schwer tun, außer im Luxussegment, aber wir unterstützen wahnsinnig, wir halten zusammen mit allen unseren Partnern und es geht wieder schön bergauf, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr.
0: Okay, also ist das mehr so Hoffnung oder auch, Nee, nee,
1: das ist schon hinterlegt. Also wir sehen das, obwohl das Konsumverhalten schwer bleiben wird. Hm. Aber wir haben Wege erkannt und Wege definiert, wo du es dir wieder leisten kannst, Marketing auszugeben. Hm. Weil es einfach kontrollierter und berechenbarer ist. Plattformbezogen oder, oder? Nee, das ist das ganz Wichtige. Ja, nicht plattformbezogen, sondern Zielgruppenbezogen. Also wir wissen ganz genau, wer der Zielgruppe, du willst wachsen, du willst Erfolg, lass uns den und den Weg gehen. Lass uns an dem Rad drehen
0: aber okay aber ist ist sozusagen jetzt trotzdem so dass die stärkst wachsende Plattform in eurem ganzen Portfolio ist wahrscheinlich schon TikTok nehme ich jetzt an wo am meisten Geld ausgegeben wird
1: da wird sehr viel ausgegeben YouTube TikTok aber auch lineares TV ich bin ein riesen Fan davon nach wie vor nach wie vor du kriegst einfach noch ähm, Werte hin die ist nach wie vor faszinierend Aha. also zum Branding Aufbau zum ganz ganz klar hinten transformieren. auch für junge rum? ja selbst da noch. Also klar, der Mix macht's. Wenn du jetzt nur lineares TV schalten würdest, wird es nicht gehen. Aber im Mix ist es immer noch ein Treiber und ein ganz cooler Motor.
0: Und was macht Radiowerbung? So? Hast du gerade erwähnt, was macht was? In macht der
1: Regionalität ist es Spitze. Wenn du beispielsweise ein TV linear machst, verbindest es mit Radio und Regionalität spitzenmäßig. Und da haben wir hervorragende Ergebnisse jetzt bei Smartware erzielt, wo man schon gedacht hat, boah, wird verdammt schwer. Und wir haben bewiesen, du bekommst es durch hartes Optimieren und wirklich durch Testen und Aufbauen bekommst du es klasse hin und haben ganz neue Produkte entwickelt.
0: Okay. Ähm, es gibt ja einen äh, Wettbewerber, da, da bin ich immer äh, in der Gefahr, das zu verwechseln. Also der, ich glaube, die größte unabhängige deutsche Mediaagenturgruppe ist ja Serviceplan. Ne? Ja. Also witzigerweise, ihr heißt Mediaplan, die heißt ein Serviceplan. Ähm, diese nochmal Faktor, weiß nicht, zehn größer ungefähr? Wahrscheinlich, ja. Ähm, gibt es noch viel mehr unabhängige Player?
1: Ja, es gibt hier in Hamburg hier noch zwei, drei gute Pilot? Agenturen, genau. genau. Ich würde mal sagen, das sind die, diejenigen, also wir schauen auf gar keinen, ich kann es dir ja noch nicht mal sagen, weil wir leben in unserem eigenen Kosmos, es gibt viele Gute, viele, ja. viele Gute, aber wir reden auch mit vielen, also man nützt uns
0: auch. Und, und, und gehst du auch selber viel in die Pitches rein, also bist du derjenige, der sozusagen beim Kunden dann die Überzeugung schafft, dass man mit euch arbeitet?
1: Also erstmal ist das ganze Team viel besser wie ich im Detail. Aber natürlich hast du noch 30 Jahre eine andere Erfahrung und mir macht es einfach Spaß. 90% Prozent unserer Akquise geht über Empfehlungen und ähm, da sind wir sehr stolz und sehr dankbar und da darf ich auch manchmal mit.
0: <lacht> Aber ich meine, dir ist ja bewusst, dass du als Person jetzt durchaus anders wirkst, in der, in der, wenn man sich so sieht, äh, als jetzt sozusagen der normale Mensch, den ich mir jetzt vorstelle, der von der Mediaagentur in so einen Pitch reinläuft. Ja. Ähm, ist das bewusst so? Ist das auch ein bisschen Marketing oder ist das einfach so, du, so bin ich auch?
1: Ja, so bin ich eigentlich. Und dann, so war ich auch schon in Paris vor, vor vielen Jahren in einem Übernahmegespräch und man sagte zu mir, okay Frank, du kommst jetzt ins Netzwerk und das wird deine Stellung bei uns im Bord. Und ich habe mir die Menschen angeguckt, habe ich angeguckt und ich beurteile niemand. Ich be beurteile niemand und erst recht nicht nach Äußerem. Ich war schon immer anders, aber ich habe mir nur gedacht, okay, wenn ihr denkt, ich pass rein und man muss dann selber lachen. Also ich bin wahnsinnig anpassungsfähig, aber ich gebe jedem auch den Raum, genau so zu sein, wie er ist. Und das ist der einzige Wunsch, den ich im Leben auch habe. Deswegen bin ich so.
0: Aber hast du das Gefühl, es hilft, sozusagen geschäftlich auch so ein bisschen herauszustechen oder... Schade es vielleicht sogar, dass Leute sagen, Hu, da habe ich ein bisschen Sorge, dass der vielleicht irgendwie äh, ein bisschen irgendwie... Äh, Frage, äh, Philipp. Ich habe noch gar nie so weit gedacht. Schlant vielleicht
1: ist. bin ich, so bin ich nicht. Also ich bin ein Mensch, der jedem alles gönnt und deswegen, ich habe nie negative Gedanken. Ich bin immer positiv und ich bin so, wie ich bin. Vielleicht kommt es bei manchen nicht an. Ich erlebe es nicht oft. Also die meisten sind an sich, die sagen, okay, du bist genauso, wie du bist. Bitte bleib so aber ich mache es nicht aus irgendeiner Berechnung heraus oder so weiter. Ich kann
0: nicht anders. Das ist mein Herz, das ist meine Seele. Aber man kann sich kaum vorstellen, dass jemand äh, wie du jetzt so wie ich dich jetzt hier erlebe, jeden Tag seit Jahrzehnten in Baden, Baden, da sitzt der, ähm, einfach ins Büro reinläuft. Und ich meine, du lebst ja auch schon einen globalen Lifestyle. Ich weiß irgendwie, ab und zu Südfrankreich bist mit dem Robert Geist befreundet. Ihr, also das ist schon auch ein bisschen, schon ein gewisser Lebensstil gehört auch dazu.
1: Ja, ich bin ein, an sich bin ich ein modern Gypsy. Also wenn du mich mehr wie zwei Wochen in der Stadt einsperrst, dann gehe ich ein. Deswegen viele fragen mich, Frank, wo, wo lebst du eigentlich? Und, Im Koffer. Und das ist ein Riesenkompliment. Also ich hole mir meine Kreativität, ich hole mir meine Energie auf Reisen irgendwo. Ich gehe, letzte Woche waren wir in Indien und da kann es auch sein, dass ich einfach in Agenturen, dass ich mich anmelde und sage, hey, wie macht ihr das? Ich will von euch lernen. Und so ist auch Mediaplan groß geworden. Wir haben eine Anfrage gehabt vor, vor 15 Jahren nach Indien, Tageszeitungen in Indien. Mhm. Mhm. Wir kannten gar nicht so viel von Indien. Wir haben es gerockt. Und das ist genau Mediaplan. Das ist Team. Bei uns gibt es keine Grenzen. Wir sind grenzenlos. Und jeder hat Lust, was zu bewegen. Und genauso bin ich auch. Und das gibt mir die Freiheit. Und deswegen habe ich auch noch Lust. Selbst nach 30 Jahren. Ich kann selber nicht glauben. Das ist mein grauen Wart. Aber ich habe jeden Morgen Lust. Und ich bin jeden Tag so, wie ich jetzt bin. Also
0: ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren auch schon viele Geschichten gehört und auch viele schillernde Gründer. Und dann... Da ne, gab es einen Krypto-Boom zum Beispiel, wo auch viele Leute sozusagen, die einen sehr entspannten Lebensstil geführt haben. Auf einmal war dann Krypto weg und dann war auch der Lifestyle so ein bisschen weg. Aber du, du kalkulierst schon. Also ihr, ich habe zumindest mal geguckt, ihr macht ja auch mehrere Millionen Ergebnisse. Zumindest das, was man so sehen kann im Jahr. Das schon. Das machen wir,
1: klar. Sonst wäre es auch schlimm. Aber ähm, ich, natürlich kalkuliere ich. Ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Ich liebe das Leben. Aber für mich sind materielle Dinge überhaupt nicht wichtig. Für mich ist mehr oder weniger das Geben wichtig, die Menschen um mich herum wichtig. Ich tue auch viel Gutes.
0: Mediaplan ist sehr sozial eingestellt. Das ist was ganz Wichtiges. Aber das heißt, du bist schon einer sagen wir mal, der Menschen mit mit ja vielen Millionen äh, Jahresergebnis, der trotzdem von sich sagt, naja, ich denke, über das Geld gar nicht so viel nach
1: zu 100 Prozent, danke. Und das ist ganz wichtig für mich. Ich kann es dir auch nicht sagen. Also meine CFO, die verzweifelt manchmal mit mir, weil egal wie die Zahlen sind, das beschäftigt mich nicht. Aber ich so. Sorge,
0: dass es irgendwann, ich meine auch der ja Verantwortung für die ganzen Mitarbeiter, dass dass das dann vielleicht irgendwie mal ein Jahr geben könnte, wo es wo es dann auf einmal minus oder fünf, sechs, sieben Millionen sind und auf einmal reißt die Firma davon und dann stehst du da, hast du nicht? Nee, überhaupt nicht, weil Mieterplan ist sowas von gesund und selbst wir könnten mal
1: drei, vier, fünf Jahre überstehen, aber ich weiß selber, Unternehmertum bedeutet Höhen und Tiefen, nach 30 Jahren weißt du das und ich habe es ja selber im elterlichen Haus erlebt, ich habe viele Freunde, wir haben ein großes Netzwerk, aber ich weiß genau, was wir tun, du kannst mich nachts um drei Uhr wecken, ich weiß ganz genau, wo wir drehen, was wir tun und ähm, das ist sehr solide, also da bin ich so ein bisschen... Der, der nach außen, der Rocker, aber nach innen doch, ich weiß, was ich tue. Und da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Genau, du hast es schön gesagt, Verantwortung ist was ganz Wichtiges.
0: Was hat dich dazu bewogen, jetzt sozusagen die Internationalisierung anzufangen? Also ihr habt es ja sozusagen immer schon Deutschland, Österreich, Schweiz gemacht, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Ja. Jetzt macht ihr auch Dubai. Ja. Warum Dubai?
1: Ähm... Ich bin selber vor fünf Jahren das erste Mal nach Dubai gekommen. Ich habe es gehasst. Ich habe gedacht, wie kann man nun nach Dubai gehen? Und ich bin selber damals in Sri Lanka gewesen Da war auf Ayurveda plötzlich schlimmes Attentat passiert. Ich war einer der letzten Deutschen, die rausgekommen sind, weil ich die Leute beschützt habe und habe gesagt, mit der Energie möchte ich nicht nach Hause gehen. Ich bleibe da und habe dann gesagt, wo könnte ich jetzt hin auf dem Weg vom Sri Lanka zurück nach Deutschland? Ich möchte es erst verarbeiten und bin in Dubai gelandet und habe dort einen Platz gefunden und da bin ich dann auch längere Zeit geblieben und habe so Land, Menschen, Traditionen ganz anders kennengelernt. Habe Locals kennenlernen dürfen, was mir einfach einen neuen Horizont gegeben hat im Leben und habe auch dann gesehen, wow, Dubai ist ein Marketplace von tollen Menschen, genauso wie Mediaplan. Also da muss doch was existieren. Da, da gibt's eine Verbindung, da gibt's eine Connection und habe mich anderthalb Jahre damit beschäftigt, was heißt das? Was heißt das fürs Business? Und klar, viele große Partner von uns sind drüben schon wahnsinnig erfolgreich. Ist eine für viele Gruppen, habe dann aber überlegt, wo ist unsere Nische wieder? Ich suche ja immer nach Nischen und nach Pionieren und habe festgestellt, in unserem Bereich für viele digitale, tolle Unternehmen, die es da drüben gibt, 7000 Neugründen jedes Jahr, Background aus der ganzen Welt und du triffst dort faszinierende Menschen, Südamerika, Amerika, Europa, Afrika, von überall und jeder will was bewegen. Und wir glauben, dass viele dieser Unternehmen auch Deutschland, und vor allen Dingen DACH oder Europa wieder als Ziel sehen. Und wir halten die Fahne hoch. Wir glauben nach wie vor an unser Land und sagen, okay, wir sind hier, wir haben ein Team hier. Und sobald du die Bridge to Europe brauchst, wir sind hier, Mediaplan ist da. Und das läuft hervorragend.
0: Das heißt, euer, euer Ansatz ist, Firmen international aus dem arabischen Raum, die nach Europa, Deutschland kommen die mitzubringen. Das heißt eher genau. ein Büro, aber ihr macht jetzt nicht Business vor Ort, dass ihr sozusagen deutsche Kunden nach Dubai bringt. Das, das kommt noch. Das kommt noch. Wir sind ähm, von Government
1: protected. Das ist ganz, ganz wichtig da drüben. Und das ist auch was Schönes, wenn du die Möglichkeit hast, dass Government sagt: Hier, ich unterstütze dich. Komm rüber. Dann beteiligen sich bei dir und du darfst auch Government-Aufträge annehmen. Das kommt jetzt im zweiten Step. Wir müssen immer ein bisschen langsam machen, dass wir uns nicht übernehmen, weil bei uns sind die Menschen immer noch das Wichtige. Wir können jetzt nicht einfach 50 Menschen einstellen, die nicht zu uns passen. Das ist nicht unsere Kultur. Wir machen alles Step by Step und aus dem Herzen raus, aber natürlich auch mit dem Hirn raus. Und das passiert jetzt gerade.
0: Bist du auch selber viel vor Ort
1: jetzt? Ich bin selber viel vor Ort. Und es macht mir unfassbar Spaß, weil die Energie da drüben ist das so miteinander. Komm, ich helfe dir. Komm vorbei und selbst wenn du vielleicht Mitbewerber bist, du bist offen. Du sagst, hey, ist cool, dass ihr da seid, komm. Und du kannst Menschen fragen, die schon viel erlebt haben, zu allen möglichen Themen. Jeder hilft dir, jeder nimmt sich Zeit. Und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben im Leben.
0: Also es gibt ja auch so eine gewisse in Deutschland ähm, äh, Zurückhaltung sag mal, gegenüber Dubai, auch so diese, diese Klischees, das ist dann irgendwie Influencer, die da Steuern sparen und sowas. Ähm, erlebst du das da auch?
1: Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also ich erlebe es hier, was ich auch verstehe. Aber manche Freunde sagen zu mir, wie könnt ihr euch in Dubai wohlfühlen, wie könnt ihr da Geschäfte machen. Ich habe bis jetzt nur positive Erlebnisse. Ich finde es faszinierend. Ich bin auch natürlich manchen Dingen skeptisch eingestellt. Aber ich habe viel lernen dürfen auch von Locals, wie es wirklich hergeht. Und klar, auch Saudi-Arabien und so weiter. Wir können es nicht verschließen. Irgendwann kommt Und ich liebe die Welt. Ich werde am liebsten 50 Prozent meines Teams aus Indien, aus China, überall haben. Da arbeiten wir auch dran. Aber uns gibt es keine Grenzen. Mediaplan ist grenzenlos. Sondern wir wollen am besten die Besten. Wir wollen eine Plattform für gute Seelen und das beste Know-how sein. Und da ist Dubai der erste Weg. Und es geht noch weiter. Deswegen, unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende.
0: Aber sitzt denn aktuell die Menschen
1: in Baden-Baden? Ähm, in Berlin und Baden-Baden.
0: Und, und ist es schwer zu Nachwuchs zu bekommen für euch? Oder, oder Leute, Überhaupt
1: nicht, sondern wir sind super glücklich. Die Menschen kommen wahnsinnig gern zu uns, weil sie einfach wissen, sie kommen weiter. Sie dürfen als Mensch weiterkommen und bei uns gibt es keine Grenzen. Komm zu uns und du darfst alles. Du bist nicht in irgendeinem Silo drin, sondern rock mit und ent entwickel mit. Und bei uns kannst du ist vollkommen egal, bei uns
0: kann jeder was werden. Spielt eigentlich das ganze Thema KI ist bei euch eine große Rolle, ich meine, alle reden davon, das ist ja auch ja. Irgendwie ein Datenthema in einer gewissen Form. Ja. Ähm, ist das auch was, was, was wo du dich jetzt mit beschäftigst?
1: Absolut, absolut. Das ist ein Thema, wo wir uns schon lange mit beschäftigen, weil viele Partner von uns, die in den USA sitzen oder auch in China sitzen, klar, die haben uns vorgemacht, wir waren neugierig, wie macht ihr das? Und wir haben natürlich einen riesen Vorteil, wir haben Daten aus 30 Jahren. Wenn du jetzt Daten mit Technik zusammenbringst in der Geschwindigkeit, hast du einen ganz anderen Output. Und das passiert uns jetzt gerade. Wir haben selber nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber wir haben halt einen Goldschatz. Und diesen Goldschatz reichen wir jetzt an mit Menschen, mit KI. Und daraus entstehen Dinge, die es bis jetzt nicht gibt.
0: Lass doch mal auf diese Daten, weil ich das immer auch so oft höre. Und wenn ich, ja, okay, aber was genau? Also ihr habt natürlich jetzt Namen von Kunden potenziell? Also. Nee, dürfen wir nicht.
1: Also dann würde ich schon im Gefängnis sitzen. Dann würde okay. ich nicht so locker hier sitzen. Ja, Aber dann
0: dann habt ihr einfach Wir haben Ergebnisse.
1: Dann? Wir haben einfach, wir haben Ergebnisse von Kampagnen, die wir ausgewertet haben, wie es kaum jemand auswerten kann, weil wir halt seit 30 Jahren eigene Systeme der Auswertung haben und haben wir einfach Learnings. Ich sehe es gar nicht als Daten, ich sehe es als Learnings. Mhm. Dass wir genau wissen, okay, du kommst jetzt zu uns und hast eine wunderschöne Matratze wie immer, können wir nachschauen und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt mehr Erfolg haben in deinem Euro-Einsatz, die ist bei uns viel, viel größer wie es bei anderen. Durch diese ganzen Learnings, die wir haben, ich gehe mal von Daten weg, sage Learnings dazu. Und wenn du halt aus über 1000 Kampagnen die letzten 30 Jahren die Learnings hast, dann hast du Millionen von Learnings. Das ist wie so eine große Bibel. Und mit denen arbeiten wir, das reichen wir jetzt mit KI an. Sind die Daten so, von
0: vor 30 Jahren heutzutage noch relevant?
1: Jein, ähm, also ich glaube, alles, was wir lernen, wir kommen ja mal nackt und blöd zur Welt, alles, was wir gelernt haben, ist relevant. Ja. Und deswegen schauen wir uns noch genau an. Manche Verhaltensweisen sind noch relevant, aber wir schauen natürlich schon die letzten drei bis fünf Jahre an. Und modellieren das aber nach vorne. Wir schauen nur nach vorne. Mediaplan schaut immer nach vorne. Deswegen auch ich darf nur noch genutzt werden, nach vorne zu gucken. Ich bin wahrscheinlich zu alt und die denken, was will der in der Vergangenheit? Lass den mal laufen. Aber genau das macht uns aus. Wir haben ein Team, die dürfen nur nach vorne laufen. Und die laufen natürlich gerade mit KI, verbunden mit unserem Goldschatz an Know-how. Und das macht... Einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das ist auch gehen Dubai und gehen Internationalisierung gerade ganz wichtig und auch für Partner wichtig. Also wir bauen gerade einen richtigen Marketplace von Partnern auf, wo du genau die richtigen Tools dir holst, um somit alleine zu sein auf dieser Welt und deinen eigenen Kosmos zu
0: haben, aber den kein anderer hat. Aha. Ähm, sag mal, was ihr macht, ist ja am Ende schon auch... Konsum anzukurbeln. Ihr wollt sozusagen Menschen, ich formuliere ich, mein es mal bewusst negativ, zum Kauf verleiten, ja. zum Kauf äh, überzeugen. Ähm, also so Kapitalismus in reiner Form. Ne? So kann man uns ja auch vorwerfen, aber euch auch. So. Ähm, jetzt erlebe ich dich so, ähm, jemand, der die Welt liebt, der auch so ein Auftreten hat, der so ein bisschen künstlerisch durch die Welt geht ähm, und, und, und dann da ne, Sri Lanka, Ayurveda. Glaubt so jemand wie du denn trotzdem privat an den Kapitalismus? Total, total.
1: Ich finde es auch gut. Ist ja auch ein Teil von uns. Also ich glaube daran und das wird auch unser Leben irgendwo bestimmen. Auf der anderen Seite, ich selber, das klingt jetzt komisch, weil ich ein tolles Leben habe, ich bin auch wahnsinnig dankbar, aber ich könnte auch ohne. Also ich erlebe beides und ich glaube voll dran.
0: Also ob, obwohl man, wenn man um die Welt ja fährt, wahrscheinlich auch schon auch die hin und wieder negativen... Aspekte von Kapitalismus irgendwo erkennen kann. Ich meine, wir wissen alle, dass das beste System von, von vielen Schlechten so, aber ähm, es, es hat ja sehr viele negative Seiten, auch die man wahrscheinlich dann noch eher sieht, wenn man jetzt an diesen ganzen Orten ist.
1: Absolut, deswegen reise ich auch so viel. Das hält auch mein, mein Mind genau dort und ich weiß auch, wo ich herkomme. Und deswegen, wir waren letzte Woche in Indien und da merkst du einfach, mich fasziniert das, also mich zieht das an und das bin auch ich, das ist meine Seele wahrscheinlich und das bringt ich auch immer wieder mit. Ich erzähle es unseren jungen Menschen in der Agentur, ich versuche sie damit wachsen zu lassen, ich erzähle es auch unseren Kunden, auf der anderen Seite lernen wir viel und ich glaube, wir sind alle auf der Welt ja für einen Sinn und der Mix aus Kapitalismus plus diesem Learnings, die du hast von anderen Ländern, denen es anders gut geht. Und dann geht es ja nicht schlechter.
0: Ich und dir, das ist genau das. Ich hätte jetzt bei dir gewettet, so jemand wie du, der sagt, okay, ich habe es jetzt 20, 30 Jahre gemacht. Ähm, das war auch in einer bestimmten Phase gut und richtig. Aber jetzt soll es jemand anders machen. Jetzt will ich mich auf äh, eine andere Art von Projekten konzentrieren ähm, und dann doch eines Tages die Firma mal weggeben. Aber so denkst du nicht. Also du? Nee, ich, äh,
1: weil ich anders noch genutzt werde. Also ich hinterfrage jedes Jahr. Ich gehe jedes Jahr zu meinen Leuten und sage, braucht ihr mich noch? bin ich, finde ich noch derjenige, der euch führen kann. Hört ihr mir noch zu? Und solange das, solange ich das Feuer in den Augen sehe und, und sehe, dass ich wirklich, dass meine Ideen noch sehr wertvoll sind. Für unsere Partner, für unsere Kunden, für unser Team. Und ich sehe einfach, ich sehe die Riesenpotenziale. Ich habe noch so viel Vision. Das Leben hat mir so viel Feuer gegeben. Und bei uns ist noch so viel Musik drin. Da passiert noch viel.
0: Auch, auch nicht mal eine Kleinigkeit, also ich meine, ab und zu melden sich immer mal Leute bei mir und sagen, Mensch, müsst ihr irgendwie jetzt hier mal mit Investoren reden. Ähm, ich frage das ist wirklich aus ernster Neugier. Das heißt, die gehören 100 Prozent. Da, da könnte man doch mal sagen, Mensch, jetzt verkaufe ich mir 20, 30. Also da habe ich schon Interesse dran, aber viel mehr, um
1: vielleicht noch zu multiplizieren in andere Bereiche, um zu sagen, hey, da gibt es einen tollen Partner in Indien, in China, den kann ich mir alleine nicht leisten. Wie kriegen wir die Dinge zusammengelegt unternehmerisch, um diese diese wahnsinnige Journey, auf der wir gerade sind, dort anders zu gestalten. Und da gibt es schon Ideen, absolut. Da sind wir auch dran, um einfach aber nicht aus aus Kapitalgründen oder irgendwas, mir geht's super, super gut, das Leben ist gut zu mir und es ist nicht an einem, an einem Euro gemessen, sondern an anderen Dingen gemessen. Aber da diese Reise von einem Mediaplan noch zu verstärken, absolut, das wird auf jeden Fall ein Thema
0: sein. Siehst denn du diese ganze Agenturwelt auch selber kritisch? Also ich meine, ab und zu, wenn ich mit Leuten über Mediaagenturen äh, spreche, dann, dann höre ich da auch sehr viel Kritik an, an, an Vorgehensweisen, an, an Intransparenz, an ein bisschen zu Bereicherung. Also Manche sagen aber auch, Mensch, total toller Service. Also es ist eine sehr ähm, schwierig zu durchschauende Welt. Äh, da, da nehmen die das viel Geld, also sagen wir sagen die Agenturen in Summe. Ähm, und dann kommt da irgendwas zurück. An, an, man weiß nicht, was wurde da gezahlt, wie wurde da jetzt agiert mit irgendwie den, den, den Publishern. Da gibt es ja auch viele, sagen wir mal, schlimme Geschichten. Wir sind auch schon Leute ins Gefängnis gegangen. Wie blickst du auf, diesen, auf diese Gesamtwelt?
1: Also ich habe das auch schon gehört. Ja, <lacht> ja ich ahne es. <lacht> ähm. Ich kann nur sagen, wir agieren anders. Das sagt jeder. Nee, aber wir versuchen einfach langfristiges Business zu machen. Und ähm, Transparenz und Partnership ist für uns wichtig. Klar, wir müssen auch Geld verdienen. Aber ich meine, die Zahlen liegen ja heute offiziell da. Und da gibt es bei uns auch keine zwei Zahlen. Es gibt eine Bibel und die versuchen wir einfach zu gehen. Wir versuchen deswegen unseren Weg. Deswegen gibt es uns auch 30 Jahre. Und Vertrauen Transparenz ist für uns was wichtig. Grundsätzlich, die Branche ist so erzogen. Ob sie noch lange so existieren wird, wird man sehen. In anderen Ländern hat sich das ja schon gedreht, aber du lernst natürlich wieder aus anderen Märkten, wo einfach Renditen von 50 Prozent normal sind. Und in unserer äh, Branche. In unserer Branche, ja. Wo, wo ist das so? In Dubai beispielsweise. Oh, wow. wow. Ja. okay. Ja, ähm, aber es wird es wahrscheinlich bei MediaPlan nie geben, weil wir anders denken, weil wir anders ticken. Was ist was für eine Rendite ist in Deutschland normal, sagen wir mal, für die Branche? Da würde ich jetzt gerne meine Kollegen fragen. Ich kann die nur für mich reden. Oh, Aber also
0: normal, ich, ich sage jetzt mal irgendwie 15 Prozent. Ich
1: glaube noch mehr. Noch mehr, okay. Also ich glaube, wenn du mit ähm, tollen Kollegen von mir redest, mit, vor denen ich viel Respekt habe, wenn die 15 Prozent nach Hause bringen würden, hätten die keinen Job mehr. Okay. Dann hätten die ein großes Problem. Okay. Auf der anderen Seite, das Was ist wirklich Was für so euch? Ein... Aber wenn
0: ihr jetzt sozusagen äh, bei 140 Millionen, sagen wir mal, es, es wäre jetzt bei euch irgendwie 20 Prozent, so, dann, dann wäre das ja schon 30 Millionen Ergebnis im Jahr. rund, Das kann man, könnte man schon machen bei euch.
1: Das könnte man schon machen, ja. Das könnte man schon machen. Aber, aber da wird sich unser Leben auch nicht ändern. Also, so ist Mediaplan. Wir investieren aber auch sehr viel in Kunden, in Projekte, in Mitarbeiter, in Schulungen und so weiter. Deswegen ist das, was du verdienst und das, was übrig bleibt, kannst du gar nicht sagen, was es ist. Ich aber ist die Kritik dran.
0: häufig zutreffend, die man so hört? gegenüber über Mediaagenturen würde sagen, das ist zutreffend? Ja. Also ich glaube schon. Das heißt, da ist ab und zu sind da sind da. Absprachen im Hintergrund, die der Kunde nicht kennt und sowas in der Art. Das ist schon, schon passiert schon.
1: Das glaube ich nicht. <lacht>
3: also.
1: Aber ich kann nur sagen, wie wir sind. Wir hantieren wirklich transparent. Und ich finde es ist auch ein Geben und Nehmen. Wenn der Kunde fair ist, lässt sich leben dann ist das auch alles gut. Aber manche zwingen einen heutzutage fast, in Transparenz zu sein. Und deswegen, aber es ist ja vieles aufgedeckt worden in Deutschland. Vieles läuft in den guten Bahnen. Und aber es
0: gab ja wirklich schon auch Fälle, ich glaube, bis ein paar Jahre her, da ist da auch jemand schon sprechen, weil er dann Geld sozusagen quasi veruntreut hat, um ja. den Kunden ihm zum Marketing auszugeben Man wurde dann irgendwie in durch die Kanäle
1: wieder ah, zurück. An ihn und so.
0: Philipp, du hast total recht, aber ich glaube, dass die Agenturen heute schon darauf achten,
1: dass wir so ein, schon einen, einen Bedarf haben an Transparenz und dass da alle ein gesundes Spiel spielen. Mhm. Auf na, jeder auf seine andere Art und Weise. Aber ich kann nur für uns reden. Wir sind dort anders und wir versuchen einfach, unseren Weg zu gehen, ohne nach links und rechts zu gucken. Und bei uns kann jeder in die Bücher gucken. Wir sagen, wenn kommt, ja. ähm, das ist für uns wichtig. Lasst uns langfristig was aufbauen. Aber klar, die Branche, wir müssen leben und wir leben gut. Uns ja. geht es, glaube ich, allen nicht schlecht. Da kann keiner jammern. Aber es ist natürlich auch viele internationale Netzwerke, börsennotierte Unternehmen. Da wird anderes erwartet. Bei uns zu 100 Prozent, bei mir. Und Martin
0: Sorrell ist doch die Ikone eurer Branche, oder?
1: Martin ja, klar, klar, wow. Toll, dass es so Menschen gibt.
0: Äh. Respekt. Aber auch, auch gleichzeitig hat er ja auch eine gewisse, sagen wir mal, nicht, eine Blutspur, aber schon auch eine, eine Spur hinter sich. Natürlich,
1: natürlich. Aber deswegen ist die Branche wahrscheinlich auch da, wo sie ist. Ja. Und... Ähm, ich habe dir ja gesagt, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, weil wir sind ja keine Mediaagentur mehr. Wir sind ja Growth-Partner.
0: <lacht> okay.
1: Wir gehen da raus.
0: Okay. Okay, okay. Um, das heißt, in Zukunft irgendwie, du machst so erstmal so die nächsten Jahre so weiter, Dubai ist noch was, sozusagen ist noch was geplant, also ist noch irgendwas Größeres, was jetzt irgendwie vor der Tür steht bei euch?
1: Ja, absolut. Also Dubai ist ja nur das, das Gate im Middle East. Und ähm, wir schauen mal, wie die Reise weitergeht. Aber Mediaplan wird immer mehr ein Kosmos, der internationalisiert wird. Das heißt aber nicht, dass jetzt heißt, wie es andere machen, jetzt machen wir mal da ein Büro auf, da ein Büro auf, sondern wir gehen einerseits mit unseren Partnern in andere Länder, wir internationalisieren mit Projekt, mit Partner. Aber wir haben immer noch so einen Traum. Und das ist, wie ich finde, schon mal gesagt habe, Dagobert Duck in seinen Geldspeicher rein. Ich würde gerne in, in Leadspeicher reinspringen. Ich würde gerne Themen kundenabhängig auch aufbauen, um einfach zu sagen, lieber Philipp, wie viele Adressen brauchst du in diesem Jahr? Wir generieren die über verschiedene Mechanismen, global, international. Und also Adressgenerierung, entwickeln sich. Ist was,
0: was also, Adressgenerierung ist, also seid ihr auch besonders gut drin. Ja,
1: auch Leadgenerierung, vielleicht auch ganz neue Themen. Wir wollen wir wollen Pionier sein, wir sind Pionier. Und wir haben spezielle Teams bei uns, die sich nur damit entwickeln, so wie du es faszinierend gemacht hast, neue Dinge zu machen. Das heißt also nicht nur Campaigning und um zu sagen, wie viel Budget hast du jetzt, sondern wie können wir Themen treiben, die die Welt gerade braucht. Deutschland ist für mich zu klein, sondern meine ist klein. Ach, die Welt ist so wunderschön und es kann überall sein. Und ähm, da Bl existiert gerade viel.
0: Ich meine, jemand, der wie viele Tage im normalen Monat bist du so im Baden-Baden, im Büro wahrscheinlich ein, zwei Tage oder
1: Ach ja, mehr ertragen die mich auch nicht.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber das heißt, die restlichen Tage bist du dann wirklich im Koffer in der Welt unterwegs? Ich bin unterwegs. Ich schaue einfach, was für uns das Beste, was fürs Teams das Beste. Also wir heute in Hamburg, wenn du jetzt sozusagen, wir haben jetzt irgendwie Ende November, was, was für Reise hast du noch vor dir? Also
1: nächste Woche geht es nach Brasilien, wir schauen uns dort Märkte an, da gibt es ganz interessante Optionen. Aha. Von Brasilien geht es dann nochmal nach Dubai, haben dann noch zwei, drei wirkliche Themen zu rocken Aha. und dann ist Weihnachten, steht mit zwar im Weg. Aber dann,
0: dann machst du das in baden -Wei Weihnachten?
1: Nee, dann sind wir in, 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 in Thailand. Weihnachten? Ja.
0: Das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich, okay. Aber kann man das in so eine, so eine 100-Mann-Unternehmung auch so führen, sozusagen aus der Ferne dann?
1: Das kannst du, wenn du ein tolles Team um dich rum hast. Wenn ein Vertrauen da ist, wenn eine Transparenz da ist.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Aber wenn du sagst, nach Brasilien, Märkte angucken, dann, dann ist das wirklich so, du fliegst dann nach Rio ähm, und guckst dann da irgendwie, also man darf doch erzählen, deine Frau fliegt mit, sie hat immer zusammen ja, unterwegs. sind immer zusammen, ähm, ja. äh, Dann fliegst du da zu zweit nach Rio und sprichst da mit anderen Agenturbetreibern, sprichst da mit großen Kunden ja. und guckst dann so, was geht da und dann fliegt man weiter.
1: Ja, genau. Wir gucken uns einfach an, wie können wir Dinge, die da drüben jetzt erfolgreich sind, wie können wir die transportieren? In welche Märkte? Wie können wir Systeme kopieren, oder neu entwickeln vor allen Dingen. Man muss ja nicht alles neu erfinden, aber manchmal auch diese Kooperation. Unser Netzwerk ist riesengroß. Und das wird noch viel überraschen in Zukunft, weil wir dadurch einfach neue Dinge schaffen. Und ich habe einfach Lust, Neues zu schaffen. Und deswegen, wir schauen auch nie, was machen gerade andere und was ist gerade Status Quo? Das langweilt mich. Wir gucken immer nach vorne, meine aber ganze ich, Energie nach vorne.
0: Ich stelle mir gerade so vor, da sitzen da so brasilianische ähm, Agenturbetreiber und dann, 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 dann kommt der crazy German Frank ähm, und dann erzählt sie so ein bisschen, was man machen könnte.
1: Ja, da haben die richtig Bock aufs Deutschland, weil die sagen, hey, Deutschland wäre, wir schätzen es ganz anders ein. Wie ist der <lacht> ja, neue ja <lacht> Und dann, das klappt relativ gut, ja. Und deswegen, wir glauben auch, dass Märkte sich verbinden wird, dass Themen sich mehr und mehr verbinden wird, dass die Welt globaler wird. Und dadurch, dass wir die technischen Voraussetzungen haben, du hast für viele Mediengattungen angesprochen, und so wird es auch für viele Märkte. Südamerika wird ein ganz wichtiger Markt für uns werden, der in
0: Zukunft nach Europa
1: möchte. Und also wir auch da auch immer die Brücken. Diesen,
0: auch wir sind Gateway. Also das heißt, du willst dann nach Brasilien und bringst dann Firmen von dort. Nach Deutschland, guckst, ja. wen kann man nach Deutschland bringen.
1: Ja, und verbinden aber auch inhaltliche Themen. Wir schauen uns genauer an, was machen die, was machen die toll und lernen jeden Tag dazu und haben auch diese Offenheit. Geben den Menschen die Freiheit bei uns und sagen, hier, nimm das mit,
0: entwickelt was draus, so wie du es cool hier gemacht hast. Ähm, ist es denn so, dass, ähm, wenn du jetzt da in, in Thailand, in Dubai, in Brasilien sozusagen unterwegs bist, dass diese ganzen Leute dort Interesse an Deutschland haben? Also ich meine, man, in der Welt... Äh, Geografie ist ja, sozusagen der deutsche Markt ist ein bisschen äh, weniger relevant geworden vielleicht in den letzten Jahren. Da sind neue Märkte entstanden. Ähm, wollen die alle nach Deutschland? Haben die alle Deutschland so stark auf dem Zettel? Ist Deutschland nach wie vor so eine, so eine Zielregion ähm, auch in der Zukunft für, für die Menschen dort?
1: Also wir spüren natürlich eine Veränderung. Aber ich meine, wir dürfen Deutschland auch nicht zu schlecht reden, zu klein reden. Wir sind doch über 80 Millionen Menschen. Ähm, wir haben viele, viele Vorteile, die man unterschätzt. Interessant wird es natürlich, wenn du Deutschland, Österreich, Schweiz zusammenpackst, zum Beispiel in Südamerika, dann wird es schon interessanter, aber wir sehen Europa an sich und wir sehen die ganze Welt. Aber Deutschland stand alone, musst du ein bisschen härter arbeiten mittlerweile, mehr Erfolgsgeschichten erzählen, wie du früher erzählen musstest. Das fällt mir aber leicht, weil ich finde Deutschland nach wie vor klasse. Wir können, man sollten nicht alles schlecht reden, was hier ist. Und ähm, das spürst du auch nach draußen, auch wenn du positiven Vibe nach draußen mit Showcases dann hat man schon
0: Deutschland absolut auf dem Schirm. Was für Produkte gibt es denn jetzt in Brasilien oder auch von mir aus in Dubai, die man hierher bringen könnte? Also was wollen die uns verkaufen? Reisen nach Brasilien, reisen nach Dubai, das verstehe ich ja. Was wollen die uns noch verkaufen? Ja,
1: Brasilien zum Beispiel hat ganz spezielle Retail-Marketing-Maßnahmen entwickelt, die es hier noch nicht gibt. Finde ich super spannend, ganz andere Wege. Mhm. Und ähm, da wollen wir schon gucken, sind die auch für hier für Deutschland brauchbar?
0: Okay. Aber Können da geht es ja gar nicht um Kunden, da geht es ja nicht um brasilianische Firmen? Die Doch auch.
1: Digitale Unternehmen, wahnsinnig viel Digitale. Brasilien hat eine wahnsinnig Wahnsinnige Energie und wahnsinnige Also Banken, Netz Digitalbanken oder... Zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Online-Shops, die auch Ja,
1: auch ähm, Food-Delivery-Companies auf einen ganz anderen Weg. Ähm, nachhaltige Unternehmen, die nachhaltige Energien entwickelt da drüben, die in Europa möchten und, und, und. Also ganz breit gestaffelt.
0: Aber das heißt, der, der, der Weg eigentlich zu wachsen ist über Internationalisierung. In Deutschland zu wachsen ist ist schwieriger, weil der Markt ist verteilt, es gibt sehr ja viel Wettbewerb.
1: Nee, nee, in Deutschland... Ach ähm, oh Gott, der Markt ist noch so groß, der ist so herrlich. Dadurch... Wir haben so viele junge, frische Unternehmen, wir haben faszinierende neue Unternehmen, die auch dieses Jahr jetzt Mediaplan zu Mediaplan gestoßen sind. Ich würde mal sagen, NPA zum Beispiel. Ganz ah, tolles aber Unternehmen. Der auch mit zum ja, wir, wir sind ganz, ganz stolz, tolles Projekt, wo du wahnsinnig viel noch bewegen kannst. Das also
0: erstaunlich, ganz viele Unicorns und sagen wir mal sehr, sehr ja. dynamische Firmen Endpal Emma, ja. so, die alle bei euch sind.
1: Absolut, absolut. Und wo wir alle klein angefangen haben, und das ist genau Mediaplan. Deswegen, ja, zu uns passen genau diese Unternehmen, die sagen, hey, wir haben richtig Bock, wir stehen jetzt dort, Waterdrop und so weiter, wir stehen dort, wir haben die nächsten drei Jahre das vor und da sind wir genau der richtige Partner. Du bist du ein bisschen
0: so, fast schon so ein bisschen so wie so ein Venture Capitalist, also der genau. auch überlegt, wo setze ich meine
1: Chips drauf, woran glaube ich, wen entwickle ich mit. Absolut, deswegen auch viele Investoren kommen zu uns und sagen, hey Frank, pass mal auf, wir wollen gerne die Nummer zwei in Deutschland kaufen, was brauchen wir, um Nummer eins zu werden? Das heißt, dann siehst du auch, wir sind nicht nur Agentur, sondern wir sind wirklich ein match für schlaue Menschen, für Investoren, für Businessbilder. Und deswegen ist unsere Reise gerade erstmal am Anfang.
0: Und die schreiben dann also auch, so einen, wie es hieß, die sich anschreiben und sagen, Mensch Frank, hier, ich habe jetzt gerade einen Endpaar investiert, red mal mit denen und sowas? Genau. Ich meine, wenn man jetzt mal deine Unternehmerleistung anschaut, eine Firma aufgebaut, 140 Millionen Umsatz, ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber so Größenordnung, 15, 20 Millionen Euro Ergebnis kann man damit machen oder macht man in guten Jahren mit. Das machst du jetzt seit, weiß ich nicht, irgendwie 20, 30 Jahren, Pi mal Daumen, ähm, dann sind ja bei dir auch schon sehr viele Millionen angekommen, plus du hast eine Firma geschaffen, der wahrscheinlich, wenn man das verkaufen würde, auch 100 Millionen plus wert ist. Also da bist du ja auch schon wirklich ein, ein, ein sehr erfolgreicher Unternehmer in Deutschland, den man häufig gar nicht auf dem Zettel hat. Nee, also ich finde das auch das Schöne, das ist auch so ein bisschen meine Kultur. Und
1: du erlebst mich ja jetzt auch. Ich darf anders sein und ich lege doch nicht Wert drauf, dass man mich auf dem Zettel hat. Sondern die Menschen, die mich kennen, die mich schätzen und um die bin ich sehr dankbar, die pflege ich auch. Aber ich bin nicht der Laute und wir sind nicht die Akquisiteure. Mediaplan läuft nicht rum und, und bettelt um Geld, sondern Mediaplan wird weiterempfohlen. Und das glaube ich, was Wichtiges. Und wir bestechen mit unserer Energie eher an Leistung und an Strategien, an Innovation, an Speed und deswegen sind auch viele tolle Menschen, die uns umgeben, wie Rüdiger Hartung, wie Nicole Weber, die einfach Bock auf uns haben. Die sagen, hey, da kann ich da was bewegen. Ich habe schon selber viel erlebt. Andreas Seifer, die uns alle begleiten auf den Wegen, die einfach sagen, wow, da ist so ein kleiner Kosmos, den kennt man vielleicht gar nicht. Aber ihr seid ein wichtiger Growth-Partner und Motor für die ganze Branche und da bin ich stolz drauf.
0: Also, viele von den, die du gerade nanntest, ähm, Rüdiger, Andreas, Nicole, ähm, äh, sagen mir auch was, äh, kenne ich zum Teil auch näher. Ähm, also, ja, großen Respekt vor der, vor der Leistung. Ist, ich meine, ahnt es nicht. Ich, als wir uns zum ersten Mal kennenlernen oder irgendwie ich die Intro zu dir bekam, war ich überrascht, hatte mir, was ist das? Also, <lacht> <lacht> Aber, ähm, äh, ja, wenn man sich die Zahlen anguckt und wir haben ein bisschen recherchiert, ähm, äh, großen Respekt. Ähm, Danke. Äh, mir ist es, glaube ich, nicht zum Ende genau gelungen, deine, dein Datengeheimnis zu lüften, also was du mit den Daten jetzt so besonderes machen kannst, was andere nicht machen können, also wir können es ja mal versuchen, aber hast du da noch irgendwie eine Erklärung, die du die geben kannst, oder sagst du, ein bisschen was muss auch unser Geheimnis bleiben?
1: Also ganz, ganz klar, wir haben gar nicht so viel Geheimnis, wir machen auch nicht Hokuspokus, aber das Ganze, was jetzt gerade entsteht, ist ja der Mensch verbunden mit Technik. Und wenn der Mensch Lust hat und kann Daten auch lesen, kannst du ganz andere Dinge machen. Wir können sagen, investier beim Mediaplan in der Industrie das und das wird ungefähr rauskommen. Und dafür nützten wir die Learnings, die wir einfach haben. Also sprich Mensch... Technik, eigene Technik.
0: Aber auch wirklich selbstgeschriebene Software. Selber,
1: selbstgeschrieben. Also, wir haben bei uns, ähm, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hast, ähm, Technik, da bin ich immer weggelaufen. Und Rüdiger hat mich immer dazu animiert. Da hat er hat gesagt, Frank, das sind diese Menschen, auf die musst du keine Lust haben, aber die sind so wichtig für dich. Und die haben es einfach geschafft, jetzt bei uns hier eine ganz tolle Unit, Menschen, die sich nur
0: mit den Learnings, mit unserem Tresor an Erfahrungen beschäftigen. Bei Einkaufsvolumen, ich meine, kann es ja nicht sein. Ich meine, es gibt ja auch da, äh, Mediaagenturen werden auch häufig genutzt, weil durch das große Gesamtvolumen, das ihr dann da ausgebt für viele Kunden, kriegt ihr dann bei den jeweiligen Mediabesitzern, Fernsehsendern und so äh, zum Teil Rabatte. Bei Google und so gibt es da keine Rabatte, aber woanders zum Teil schon. Und aber das ist ja bei euch jetzt nicht entscheidend, weil da sind ja andere, haben ja viel mehr Einkaufsmacht. Ne?
1: Da ist bei uns aber das Entscheidende, wie viel ist altes Geld, was ist frisches Geld, wie viel produziert ihr, wie viel Unternehmen helft ihr zu wachsen. Weil für Medienhäuser, natürlich leben die davon, von Pitches, von Etatverschiebungen. Bei uns kommen die Medienhäuser, wie viel produzieren wir nächstes Jahr im frischen Geld? Wie viel schaffen wir, Unternehmen zu entwickeln, Unternehmen Kraft zu geben, zu wachsen? Genau das ist unser Thema. Und diese Power zu nehmen und zu, mit Unternehmen, die vielleicht mit 100.000 Euro starten, plötzlich die Kraft zu geben und den Erfolg zu geben, auch 5 Millionen auszugeben oder 10 Millionen, mhm. das ist Mediaplan. Und deswegen sind wir ein ganz anderer Partner für Medienhäusern und leben ganz anders.
0: Drop noch mal ein paar vielleicht Kunden, die jetzt eher so im Bereich 100.000, wo du gerade dran glaubst, du sagst, Mensch, die könnten in Zukunft groß werden. Hast du da irgendwelche aktuell? Wo du sagst, Mensch, das ist gerade frisch eingestiegen bei uns und da machen wir jetzt mehr draus? Also,
1: da haben wir viele. Also muss ich sagen, wir haben allein in diesem Jahr über 20 neue Projekte angeschlossen am Mediaplan. Ich möchte jetzt auch gar keinen rausheben, sonst kriege ich nächste Woche Prügel vom Team. Aber ähm, auch ähm, ein Mensch, vor dem ich Höllenrespekt habe, Mirko Kasper mit Dr. Spex, ich weiß wo sie angefangen haben. Ich glaube, die haben mit 50.000 Euro bei uns angefangen. Und diese Partnerschaft, die ist jetzt Partnerschaft und Freundschaft, die existiert seit knapp zehn Jahren. Und ähm, wir kennen das. Mirko kenne ich,
0: ja? der, ist, der ist eigentlich der mit, mit der McKinsey-Brille auf die. Themen schaut, ähm, der ist jetzt niemand, der eigentlich da jetzt sich irgendwelchen verrückten Visionen hingibt. Aber gut, also äh, ein bisschen Geheimnis muss bleiben. Ähm, ich, ja, beine und Geschichte. Vielen Dank, dass du rumgekommen bist und sozusagen auf deinen Weltreisen einmal kurz den Hamburg Stopp gemacht hast. Vielen Dank. Hat mir
1: irre Spaß gemacht. Danke, lieber Philipp. Alles klar. Das ist
0: super, klasse mit dir. <lacht> ciao, ciao.